0: Buenos días hermanas, el día de hoy vamos a ir a dos versículos de las escrituras que nos hablan de un encuentro entre un hombre y Dios, un hombre y Dios, en el libro de Marcos, los invito a que vayan al libro de Marcos, Marcos capítulo 1 versículos 40 y 41 Marcos capítulo 1 versículos 40 y 41 dice la palabra de Dios así vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres Puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de Él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero ser limpio. Vamos a orar. Oh Padre, muchas gracias, Señor, porque el día de hoy podemos estar aquí reunidos como una iglesia en Cristo, como una familia, Señor, para adorarte, para servirte, para buscar de tu gracia, de tu perdón, de tu amor, de tu bondad, Señor, de tu justicia, de tu santidad, de tu gloria, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en otro momento estuvimos Tan lejos, Señor, de ti, apartados de la comunión contigo y con tu iglesia, apartados de Cristo, viviendo una vida pecaminosa. Pero un día, Señor, tuviste a bien el tener misericordia de nosotros, Señor. Y te lo agradecemos con todo nuestro corazón porque solamente tú tienes el poder, Señor, para, para salvar a hombres pecadores como nosotros. Y si así hubiera sido tu voluntad, Señor, nosotros seguiríamos en oscuridad, viviendo nuestro pecado, cada día más lejos de ti y destinados al castigo eterno pero un día Señor te plació tener misericordia de nosotros y por eso es que hoy estamos aquí solo por esto Señor por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia no por nada que nosotros hayamos hecho sino porque tú tuviste a bien el tener misericordia de nosotros el perdonar nuestros pecados el reconciliarnos, Señor, contigo mismo, por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús venimos. Amén. Esto es, es un pasaje que a mí me mueve mucho, pero muchísimo, porque... Obviamente hay una identificación total y plena de mi persona con este hombre leproso. Este libro de, Mar de Marcos está escrito en tal manera que se enfoca en Cristo como el Rey que había sido prometido, como el Hijo de David, como aquel que vendría a a tomar posesión del reino de Israel. Marcos lo, lo muestra así. El asunto es que este reino o esta tierra ha sido eh, llevada a cabo o gobernada por Satanás. El pecado domina en este mundo. La muerte, la enfermedad. Nosotros no podemos decir que no a esto. Nosotros lo podemos ver por todos lados. Pecado, enfermedad, muerte. Es, es inescapable esto. Nosotros no podemos negarlo. Y este gobierno o este reino fue introducido así por medio del pecado. El pecado trajo esto, trajo la muerte, trajo eh, enfermedad, trajo todas las catástrofes que nosotros podemos ver, son consecuencia del pecado. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo, estando en la gloria, Él se encarnó, siendo obediente a la voluntad del Padre, y vino a este mundo e invadió a este reino de oscuridad. Y al invadir este reino de oscuridad, siendo el rey, el hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, entonces entró en una batalla o en un conflicto entre un rey que busca rescatar su reino como originalmente fue diseñado y creado estando en el Edén sin pecado para la gloria de Dios, el cual fue perdido por, a causa del pecado del hombre. Y entonces en el libro de Marcos lo que nosotros vemos es este conflicto entre dos reinos. El asunto que es que los judíos estaban esperando a un rey que los liberara, que los liberara de, de Roma ¿no? físicamente. Pero el conflicto que nosotros vemos en el libro de Marcos no es de esta manera. ¿Cuál es el oponente o cuáles son los adversarios de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos? Enfermedades, expulsión de demonios, muerte, desobediencia, idolatría, pecado. Todo esto es, es el adversario, Satanás, al cual nuestro Señor Jesucristo se enfrenta en una batalla que va a ganar por medio de la obediencia, por medio del sufrimiento, por medio de su sacrificio y la muerte en la cruz. Es increíble. Y es por eso que en este libro de Marcos, en el capítulo número uno, nuestro Señor Jesucristo mismo Dice en el versículo, capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siendo el hijo de David, el rey prometido, aquel que entra en conflicto con el reino de oscuridad, el pecado y la muerte y la enfermedad y todo esto, nuestro Señor Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es que se, hace, se acercó el reino de Dios a este mundo? Por la venida del Rey. El reino de Dios se ha acercado porque yo estoy aquí, dice el Señor. Y como el reino de Dios se ha acercado, entonces le dice... A todo aquel que escucha su palabra le dice arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. ¿De qué habla el Evangelio? Sino de nuestro Señor Jesucristo, de su persona y de su obra a favor de todos nosotros. Cree en mí y cree en lo que he hecho o en este caso voy a hacer por ti. Y arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué? Porque el reino de Dios el reino de los cielos, mi reino se ha acercado a este mundo. Este es el, el libro de Marcos y sobre eso se trata. Cuando tú lees el libro de Marcos, por eso ves un, un confrontamiento este, frontal y directo entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, entre nuestro Señor Jesucristo y lo que ha ocasionado el pecado en este mundo. Y entonces puedes ver a aquel que tiene el poder y la autoridad para vencer a todo esto. Al pecado, a la enfermedad, a los demonios, a la muerte. Tú nada más lee un poco de lo que, de lo que dice el libro de Marcos y vas a ver esto, una batalla entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos que están viviendo apartados de, de una vida agradable delante de Dios pero qué es lo que pasa dice la palabra que en el versículo 28 lo leemos ahí en el capítulo 1 versículo 28 dice y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio y ahí mismo en el, en, el, en el libro vemos que primero es bautizado nuestro Señor Jesucristo, después inicia su ministerio y después llama a estos cuatro pecadores, los pescadores, los cuales serían sus discípulos e inmediatamente empieza a obrar y empieza a sanar y empieza a vencer esta oscuridad. Primero dice o habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual es expulsado de este hombre. Después sana a la suegra de Pedro, quitándole la enfermedad que ella tenía. Y luego después dice que muchos fueron sanados al ponerse el sol. Y después eh, dice que Jesús recorre Galilea predicando el evangelio. Y sin embargo en el versículo 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Nuestro Señor Jesucristo viene y al iniciar su ministerio empieza a hacer estas obras. Las cuales eran señales para identificar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que era enviado por Dios. Oh, Hay uno la gente empezó, a... hay uno que está sanando a los paralíticos, le está dando pies para caminar oye, supiste de que hay un tal Jesús de Nazaret que le dio oídos a uno que estaba sordo oye, has, has escuchado que había un ciego en tal aldea y que Jesús de Nazaret le dio vista todo esto se empezó a difundir de manera muy rápida en todos los alrededores, ahí en Galilea. ¿Por qué? Porque era algo extraordinario. Imagínate tú que ahorita, ahorita mismo te dijeran, oye, hay un hombre ahí en, en Linares, el cual si tú vas, te va a sanar de todas tus dolencias. Y tú estuvieras enfermo, ¿no? ¿Qué dirías? Bueno, pues vamos a Linares a buscar a ese hombre para ver si me puede sanar a mí, ¿no? Porque ya no soporto esta dolencia que tengo. Así fue. Muy pronto se difundió todo este ministerio que estaba llevando a cabo nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo número 36 dice... Y le buscó Simón, bueno en el 35 dice de nuestro Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón, Pedro y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. Esto es Señor, te están buscando. ¿Para qué? ¿Para qué? para que hagas tus maravillas a favor de ellos te están buscando Señor y entonces este es el contexto de nuestro pasaje porque en nuestro pasaje vemos a nuestro Señor Jesucristo que ha iniciado su ministerio y ha hecho señales y prodigios y entonces la gente ha escuchado la buena noticia de que hay uno que los puede ayudar verdaderamente, que tiene el poder para ayudarlos. Y entonces ellos al escuchar empiezan a buscar a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que tienen necesidad de algo, no los que no tienen necesidad, aquellos que tienen una necesidad de algo. Y entonces dice Simón Pedro, Señor te buscan, todos te buscan, te están buscando. Y nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí para aquellos que lo estaban buscando. Y en el versículo número 40, que entramos ahora sí a nuestro versículo, dice que vino a él un leproso, vino a él un leproso. La lepra es una enfermedad, hoy es conocida como como Hansen, la enfermedad de Hansen, y es una enfermedad que es contagiosa, es una enfermedad que se da en la piel, es una enfermedad que hoy en día no es tan, tan eh, viva, por así decirlo, en esta generación, pero que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había muchos leprosos y mucho antes. Y esta enfermedad lo que ocasiona es una distorsión en la piel, llagas salen, erupciones, eh, eres transformado de tal manera que incluso hasta partes del, de, de, de tu cuerpo pueden ser perdidos, dedos, nariz, oreja. Es una enfermedad que te que te desfigura y que te vuelve desagradable a la vista desagradable a la vista. Imagínate a alguien que está desfigurado físicamente en su piel y entonces tú lo estás viendo, es algo así como, como impactante, ¿no? Como, como muy fuerte. Pero la palabra dice y habla específicamente que esta enfermedad no podía... Cohabitar con la comunión entre el pueblo. Esto es, aquel que tenía lepra o aquel que llegaba a, a estar contagiado de lepra debía de ser puesto fuera del campamento o fuera de la ciudad para que no contagiara a los otros que, que, que estaban sanos o que estaban limpios. Era una, una enfermedad que te que te ponía fuera de la comunión con el pueblo y que te hacía ver desagradable. Las personas lo único que tenían eran como unos tipos ciertos eh, tipos de mantas y estaban siempre cubiertos y tenían que ser puestos fuera de la ciudad y andaban en cuevas o en desiertos y comían lo que la gente les ponía a los límites de la ciudad, les dejaban como tipo de cacerolas con comida y ellos se acercaban y las traían y se tenían que regresar de nuevo para no estar en comunión con la, con la, con la ciudad. Era, un, era un, una enfermedad que incluso era considerado aquel que era sanado como un milagro al nivel de aquel que era resucitado, al nivel de una resurrección. Aquel que podía ser sanado de, un, de, de una lepra era considerado como si hubiera resucitado. Y en verdad así era. ¿Por qué? Porque imagínate... Imagínate tú tener una familia, tienes una esposa y, y, y vives con ella y tienes unos hijos y tienes comunión con ellos y estás en una casa y tienes un techo y tienes alimento y tienes comunión con tus parientes y con tus amigos y cuando son las fiestas de la, del, del país o del o de o del, del pueblo estás presente y tienes participación con todos y tienes un negocio y eres próspero y te está yendo bien y luego de repente viene ¡pum! la lepra. Y todo eso se acabó, se acabó. De un momento a otro todo esto, que, que tenía o que disfrutaba este hombre, se perdió de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene lepra, es leproso. Incluso la sociedad estaba llamado a, a, a decirle así, leproso, leproso. Y esa lepra era asociada con, como un castigo, como aquellos que, que llegaban a tener lepra, ah, es que algo ha de haber hecho... Y no había miramientos, simplemente eres leproso, tienes que salir de aquí, se acabó. Se acabó la comunión con tu esposa, con tus hijos, el alimento, el techo, el trabajo, el dinero, las propiedades, todo se acabó. Tienes que salir de aquí, ¿por qué? Porque si no nos vas a contaminar a nosotros, no solamente quedaba sin comunión, sino que no era digno de adorar a Dios, era una persona que era considerada como inmunda o contaminada, sucia y por lo tanto no podía acercarse a adorar a Dios, imagínense a un hombre en esta situación, antes teniendo esto y luego por esta enfermedad no teniendo absolutamente nada, incluso alejado de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque era considerado como inmundo, como sucio, como contaminado. Y entonces, bajo esta situación tan difícil para este hombre es que viene nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo empieza a sanar a los enfermos y empieza a expulsar a los demonios y empieza a resucitar a aquellos que estaban muertos y empieza a darle oído al que estaba sordo y le empieza a dar ojos a aquel que estaba ciego y pies al paralítico y su fama era conocida por lo que estaba haciendo y entonces este hombre que ahora estaba en oscuridad, viviendo de en la miseria, escucha. Escucha de alguna manera el mensaje. Escucha la buena noticia en la cual le dicen, "Hay un hombre que te puede sanar. Se llama Jesús. Él es el hijo de Dios." Él ha venido a este mundo para, para sanarte, para salvarte, para liberarte, para reconciliarte. Y este hombre creyó. No se quedó en donde estaba. No se quedó en la oscuridad ni en la miseria sino que escuchó, hay un hombre, Jesucristo, búscalo. ¿Y qué hizo? Lo buscó, inmediatamente, creo yo. Escuchó el mensaje y dijo, ¿dónde, dónde está? Pues está en Galilea, pues entonces allá voy. Porque yo quiero ser sano. Quiero recuperar todo aquello que no, eh, que tenía. Quiero ser limpio. Quiero estar con mi esposa. Quiero dormir en mi cama. Quiero volver a, a ser alimentado. A jugar con mis hijos. Quiero volver a adorar a Dios. A cantarle en el templo. Pero no puedo porque soy inmundo. Porque estoy sucio por esta enfermedad. Y entonces este hombre que no podía limpiarse a sí mismo, él no podía limpiar, él no tenía el poder ni la capacidad para esto. Pero escucha que hay uno que tiene el poder para hacerlo, el rey que ha venido, el hijo de David, el hijo de Dios, el Mesías del Cristo, entonces dice, "Voy a ir y voy a buscarlo. Porque es lo único que me queda. No tengo nada más. No me queda nada más. Bienaventurado el pobre en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos saben, aquellos que saben que no tienen nada. Que no les queda nada. ¿Por qué? Porque se saben... O reconocen que tienen una necesidad. Imagina a este hombre que no estuviera leproso y hubiera venido nuestro Señor Jesucristo sanando a los enfermos. Si él estuviera en una condición de prosperidad y sano, nunca habría venido a Jesucristo. Nunca jamás. Oye, hay un hombre que está sanando. Yo soy bien. Oye, hay un hombre que te puede dar vida. Yo estoy vivo. Yo no lo necesito. Yo no necesito a Cristo. Yo estoy bien. Mírame. ¿Qué me falta? Como muchos de nosotros. ¿Verdad? Pero este hombre reconocía que tenía una necesidad. Él se veía a sí mismo y dice: ¿En quién me he transformado? ¿Quién soy yo? Porque estoy desfigurado, que no puedo ver ni siquiera un espejo, porque ca causa horror. Y escucha el mensaje y no se queda parado. Y como él no tenía capacidad para ser limpio por sí mismo, entonces va con aquel que tiene el poder y la capacidad para limpiarlo. Y cuando está con él, hace todo perfecto. Él no falla. No falla. ¿Por qué? Porque ha escuchado, es, él es el rey, es el hijo de David. Es el Señor. Es el Hijo de Dios. Yo no tengo capacidad ni poder para nada, pero Él sí. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y entonces cuando viene a Él, a Cristo, este hombre que está leproso, dice el versículo 40, dice, vino a Él un leproso y lo dice, rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme no falló porque no le exigió no le dijo como ahora nosotros en muchas iglesias le dicen yo decreto que por haber venido yo soy sano en tu nombre no le dijo eso imagínate que le dijeras eso al señor yo determino, yo decreto, yo no sé qué. Si no tengo capacidad de nada, soy leproso. ¿Qué te puedo exigir, Señor? Nada. Por el contrario, dice rogándole, rogándole. En cada la rodilla, postrado a tierra. Diciéndole, Señor, Tú eres lo más alto, Señor, y yo estoy lo más bajo aquí, a menos abajo. Y rogándole, le dijo: Si quieres, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. No le dijo. Señor, si quieres, regrésame a mi casa. Señor, si quieres, pues, que pueda regresar yo a ver a mis hijos, aunque sea de lejos. Si quieres, Señor, eh, que me vuelva a regresar el dedo que perdí. Si quieres, Señor, que, que, que mejore en, en, en mi, mis latidos de mi corazón. Si quieres, pues, pues que me vuelva a salir el pelo. No, él no falló. Tenía una chanza. Tenía una cita con Dios. ¿Tú puedes tener una cita aquí con el presidente de México si tú quieres? Pues a lo mejor. ¿Cuánto batallarías? Muchísimo pero el Señor estaba ahí y Él es Dios. Y este leproso llega, llega a tener este encuentro verdaderamente, lo encuentra y no falla. Estando delante de Él con ruegos, con súplicas, no exigiendo absolutamente nada, sino pidiendo, hincada la rodilla, postrado, esto es reconociendo que Él es el Señor. Le dice, si tú quieres, Señor, solamente si tú quieres. Si está en tu misericordia, Señor, tú puedes, le dijo, tú puedes limpiarme. Quiero ser limpio otra vez. Ya no quiero estar sucio, ya no quiero estar contaminado. Ya no quiero ser considerado como inmundo, Señor. Es obvio que al pedir esto, las consecuencias, si le eran dadas esta limpieza es que sería sano que sería reintegrado a su familia a la comunión con el pueblo a la adoración a Dios pero él no pidió por esto él dijo yo quiero ser limpio Señor yo quiero ser limpio quiero dejar de ser inmundo y de estar contaminado y de tener esta apariencia desagradable delante de ti Era lo único que podía hacer este hombre, lo único, no tenía nada más, más que ir al Señor y solicitarle, solamente, era lo único que podía hacer, no podía hacer nada, él no podía sanarse a sí mismo, él no podía limpiarse a sí mismo, él lo único que podía hacer era, ¿qué, qué, qué puedo hacer? Ve, ok, voy a ir, y estando con él, ¿qué? Pide, es todo, no tienes nada más que hacer. Y él lo hizo. Fue con Cristo. Y estando con él. Rogándole e hincada la rodilla. Le pidió. Si quieres. Puedes limpiar. Y vemos ahora. La respuesta de Dios. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Solamente piensa en esto, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. Tú has visto toda la infinidad de estrellas que hay en esta creación. Él las creó, Cristo, Él las creó. Dios las creó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es todopoderoso, todopoderoso. Y es sin pecado, es santo, puro, limpio en su totalidad, sin pecado, limpio, limpísimo, resplandeciente, majestuoso, sublime, inalcanzable, que hasta los querubines se tienen que tapar los ojos para, para no ver su... Su hermosura, su majestad, su santidad, su resplandor es tal que los ciega y es todopoderoso con el, con su palabra. creó todas las cosas con su palabra, creó todas las cosas. Hay algo que sea imposible para él, nada, nada, solamente no es posible el pecar. Él no puede pecar. Hay algunas cosas que no son posibles para Dios que tienen que ver con el mal, él no es malo, él es bueno, cosas de ese tipo solamente, pero fuera de esto, todo es posible para Dios, él es omnipotente, él es el todopoderoso, y este hombre leproso, quizá escuchó del hijo de Dios, pero quizá no lo tenía en mente, de que iba a tener un encuentro, con aquel que es poderoso, para hacer, Aquello que es imposible. Y entonces es un encuentro entre un hombre que es incapaz de ser limpio con un Dios que es todopoderoso. Pero resulta que este Dios que es todopoderoso es también misericordioso. Es movido a compasión. Él es compasivo. Él quiere ayudar, él, él es humilde y busca servir y busca reconciliar. Él no está tratando de que estés enemistado con Dios, no. Él quiere que, que, que verdaderamente estés reconciliado con Dios y es movido a compasión y es misericordia. así es Él. Si no, no hubiera venido a este mundo. Si no, nada más hubiera quedado a la diestra del Padre observando toda la destrucción y no hubiera hecho absolutamente nada. Pero Él tuvo la voluntad y el deseo de hacerse hombre para poder rescatarnos a nosotros. En esto vemos su bondad y su amor y su misericordia. Y en el versículo 41 dice, Y Jesús... Teniendo misericordia de él, teniendo compasión de este hombre, dice que extendió la mano y le tocó. Extendió su mano y le tocó a este hombre y le dijo: quiero se limpio. ¿Qué es lo que le pidió a este hombre? Si quieres puedes limpiarme y el Señor teniendo misericordia extendió la mano y le tocó y le dijo quiero, se limpió ¿por qué? porque Él es misericordioso, porque Él es misericordioso, Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, lo acabamos de leer en Romanos capítulo 9 pero también porque Él tiene el poder, lo acabamos de cantar en la última canción, hay poder, hay poder, solo hay poder en Cristo, en la sangre que Él vertió, quieres ser libre de toda maldad, dice, solo hay poder en Jesús. Este hombre no falló, y vino delante del rey que tiene la autoridad y el poder y aparte es misericordioso. Esto nos habla de la disposición que hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo para tener misericordia. Él quiere, Él desea tener misericordia. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Palabra. Pero este hombre reconoció que él era aquel que podía o que tenía el poder y pidió de manera correcta, con ruego y súplica, hincada la rodilla, le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme y pide correctamente. No pide por la restauración económica ni nada de eso. Le dice, Señor, quiero ser limpio. Y entonces el Señor escucha esta oración una oración es hablar con Dios y ahí está este hombre orando o hablando directamente con Dios y lo escucha y atiende al llamado, imagínate tener una cita con el, con el rey, con el creador de los cielos y la tierra y te va a escuchar, Imagínatelo así en majestad y tú estás delante de él y te dice ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿O qué, qué esperas recibir? Porque es una audiencia ¿no? con el rey. Y este hombre se inclina y se postra y le dice, Señor, quiero ser limpio. Es lo único. Y el Señor escucha la petición, siendo el rey el que tiene autoridad sobre todas las cosas, y dice, sí, sí quiero. Y en ese instante... En un segundo, ese hombre fue limpio. Toda la podridez, todas las llagas, toda la deformación, todo eso ¡fum! se quitó en un instante por el poder de la palabra de Dios misma. Porque Cristo así lo determinó, porque Él escuchó, porque Él fue movido a misericordia y a compasión y porque Él dijo, sí, quiero. Y por lo tanto, tu enfermedad ya no vas a existir más. Y este hombre fue limpio. ¿Qué vendría después para este hombre? Imagínenselo solamente. Vida. Vida. De estar alejado de su familia, y de la comunión y de la, de la adoración a Dios. Todo esto fue transformado. Por eso el Señor lo envía con el sacerdote y Presenta las ofrendas, ¿por qué? Porque ese era el proceso que tenían para poder ser confirmados como limpios delante de la sociedad y entonces poder ya no ser declarado inmundo, sino limpio. Y tú puedes adorar y puedes venir al templo y puedes tener comunión y puedes estar con tu familia, ya no eres rechazado, ya no estás fuera, ya no estás muerto, ahora estás vivo. Ahora esta historia, hermanos, es un símbolo o es una figura de lo que nosotros somos. Todos nosotros estuvimos o estamos en la condición de este hombre leproso, pero de una manera espiritual. No física, sino espiritual. El pecado ha causado que tú te muestres espiritualmente como alguien deforme, desagradable, horrible. Pero delante de Dios. No delante de nosotros externamente, sino delante de Dios. Porque el pecado es lo que ocasiona en ti. Y ese pecado lo que te ha hecho es que te ha apartado o te ha alejado de la comunión con Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque también estás alejado de la comunión con la iglesia. Solamente pregúntate, yo tengo comunión con mis hermanos o con la iglesia, ¿verdaderamente soy uno de, como ellos o estoy fuera de la comunión? Participo de la oración, participo de la cena del Señor, participo del evangelismo, participo de la adoración, de la alabanza, de los cantos, me gozo con ellos, sufro con ellos, me interesa. Porque si no es así, entonces estás en una condición en la cual estás alejado de Dios y alejado de la comunión con aquellos que adoran a Dios porque porque el pecado es, lo que que es la consecuencia del pecado pe el pecado lo que origina es muerte y la muerte es separación o alejamiento entre dos partes Dios es santo y no, no tiene comunión con aquel que es un pecador el asunto es que no lo puedes reconocer tú no lo puedes ver y crees que estás bien delante de Dios y sin embargo estás muerto y alejado delante de Dios por el pecado que has cometido tú fuiste creado a su imagen y semejanza, tú eres una creación de Dios, pero para vivir como Él conforme a su palabra para tener comunión con Él, para adorarle y para servirle y también para recibir toda la bondad que Él tiene para ti. Pero ¿qué es lo que provoca el pecado, muerte y separación entre un Dios que es santo y tú que estás viviendo de una manera pecaminosa? Y por eso no tienes comunión con Él ni tampoco con la iglesia por el estado de pecado que hay en tu vida. Esta lepra es un símbolo de esta enfermedad que está en ti y que provoca esta muerte o separación con un Dios que es santo. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes sanarte a ti mismo de este pecado? Tú puedes simplemente dejar de pecar. Tú puedes dejar de tener esos pensamientos oscuros y malvados en tu mente y en tu corazón. Tú puedes por ti mismo acercarte delante de Dios así como estás en tu pecado y ser agradable y acepto delante de Él. ¿Puedes? No no es posible porque aun y cuando te arrepintieras de uno de los pecados que has cometido todavía tienes millones más miles más y aun y cuando te dijeras voy a dejar de hacer esto o lo otro como quiera lo que hiciste antes ahí está en tu cuenta y no lo puedes desaparecer has mentido eso es pecado ¿Has fornicado? Eso es pecado ¿Te gusta la pornografía? Eso es pecado ¿Has caído en adulterio? Eso es pecado ¿Te gusta el chisme? Eso es pecado ¿Eres envidioso? Eso es pecado ¿Codicias? Eso es pecado ¿Has caído en avaricia? Eso es pecado ¿Odio? Pecado. Si le podemos seguir ahí. ¿Has caído en alguno de esos? Sí, incluso en algunos hasta vives, borracheras, lujuria, lascivia. ¿Eso no existe? ¿Es una mentira? ¿Inventada por mí o por alguien? Es tan real como como la piel que estamos tocando ahorita. En eso entendemos que estamos gobernados o bajo un reino de oscuridad. Y no podemos salir de este reino nosotros, porque nos gobierna, el pecado nos gobierna, y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo. Y como lo hacemos y volvemos a caer, entonces somos inmundos. Estamos sucios, contaminados delante de Dios, como este leproso. Pero de una manera espiritual, físicamente no se nos nota nada. Pero por dentro, somos horribles. En nuestra alma, delante de Dios, a causa del pecado que hemos cometido. Entonces, tú puedes limpiarte a ti mismo, tú puedes ser sano de esto ciertamente no pero la buena noticia para ti es que ha venido uno el cual puede sanarte, puede limpiarte puede darte vida y sacarte de esa oscuridad en la cual estás el día de hoy y su nombre es Jesucristo ¿por qué puede darte Él vida? porque Él venció al pecado por medio de su obediencia. Porque la paga por el pecado es muerte y Él murió en la cruz para pagar por tus pecados. Porque Él es el Hijo de Dios y está a su diestra y Él puede interceder por ti delante del Padre para ser perdonado por tus pecados. Porque está a la diestra, porque es el Hijo de Dios, porque su Padre lo escucha y la buena noticia es que Él es misericordioso Él es compasivo Él es movido a compasión esa es su disposición es la disposición en su corazón de ser misericordioso de tener compasión de perdonar así que ¿qué harás Hay dos tipos de personas. Aquellos que no saben que están sucios o contaminados por el pecado. No saben, están engañados creyendo que son limpios delante de Dios y que tienen comunión con Dios, pero no tienen comunión con Dios y están muertos y están contaminados y son como este leproso espiritualmente hablando. Pero quizá el día de hoy has entendido que no es así, que eres inmundo, que estás contaminado, que vives una vida de pecado y que por lo tanto eres desagradable delante de Dios, así tal cual, porque no has sido reconciliado con Él. Este es un tipo de personas que están engañadas, que creen que están bien con Dios, pero no lo están, porque viven una vida inmersa en el pecado. Sin comunión con Dios, sin comunión con la iglesia. Este es un tipo de persona. Y aún peor está el tipo de persona que sabe que es pecador, que sabe que es inmundo, que sabe que está en oscuridad y que aún así quiere permanecer en esto aquellos que incluso los que están a su lado le dicen pues ve con Cristo Él te puede perdonar ¿por qué crees que te lo están diciendo? no te lo dirían si no tuvieras necesidad ¿verdad? pero como pueden ver esto en ti esa necesidad de ser limpio, entonces te lo dicen a cada instante, ve al Señor, ve al Señor, Él te puede ayudar, Él es misericordioso, Él te puede perdonar, Él es el Hijo de Dios, Él tiene la potestad para hacerlo. ¿Y qué es lo que haces? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar como el leproso siendo desagradable viviendo fuera de la comunión con Dios y con, con la iglesia? ¿sabes que la evidencia de que estás bien con Dios es que estás bien con la iglesia? no hay llaneros solitarios no hay aquellos que están bien con Dios sin estar bien con la iglesia no, eso no existe nunca jamás Tú crees que estás bien con Dios, pero eso es pura religiosidad. Pura religiosidad. Porque verdaderamente no estás viviendo la vida cristiana. Crees que estás bien con Dios, pero la vida cristiana se vive. Y se vive en la iglesia esto no tiene que ver solamente con aquellos que están perdidos y que no conocen de Dios, sino con aquellos que también creen ser de Dios, pero que no tienen una vida cristiana, que no participan de las cosas de Cristo, que ni les interesa, que no oran, que no comparten el Evangelio, que no se preocupan por los hermanos, que no están interesados en la vida cristiana. ¿Tú crees que eres? Es más, yo hasta soy miembro. Ah, ¿eres miembro de la iglesia? Sí. ¿Cuándo vienen los miércoles a la oración? No, nunca. Pero yo soy miembro. ¿Cuándo ha sido el evangelismo? No, nunca. Pero soy miembro. Tú no necesitas entonces de ser limpiado del pecado de ser desobediente a la palabra, la cual te, te llama a participar del evangelismo. Esa es la gran comisión. ¿O qué? ¿El orar este, sin cesar no es mandamiento? No, no, eso es para otros. Yo no tengo el ministerio de la oración. ¿Sí me explico? El Señor es misericordioso. Él es misericordioso. Esa es la disposición que hay en su corazón. Y si tú te has identificado en pecado, tú puedes ir delante de Él. ¿Y qué le pedirás? Un gran ejemplo a seguir es lo que esta palabra de hoy que hemos leído nos dice. Búscalo, habla ahora delante de Él, ruega, póstrate delante de Él y pídele. Señor, quiero ser limpio, límpiame de mis pecados. No quiero volver a estar lejos de la comunión contigo ni con mis hermanos. Es algo horrible, Señor. He estado en oscuridad y he estado solo por mucho tiempo. Pero ya no más, Señor, límpiame de mi pecado, por favor. Señor, yo me arrepiento del mismo. Ya no quiero vivir en él. Ten misericordia de mí, por favor. ¿Tú crees que el Señor te escuchará si le dices eso? ¿Tú crees que sí o que no? Para eso vino No vino para condenar Sino para salvar Pero tienes que reconocer que estás contaminado Y que eres inmundo y que eres pecador Y que necesitas ser limpio tienes que reconocerlo porque sin ese reconocimiento entonces qué le vas a pedir porque no tienes necesidad de nada porque crees que estás bien delante de él